0: amado no hay excusa entonces vamos a ver lo que nos dice el siervo pablo aquí en los corintios vamos a entrar este rápidamente primero corintios capítulo 13 verso 11 cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Puede sentarse, por favor, y vamos a ver en primer lugar algo tan importante en esta mañana, en esta noche. Para hablar del crecimiento espiritual y para entender lo que nos acompaña en nuestro crecimiento, tenemos que comprender esto muy importante. Fíjese bien. Aquí el siervo Pablo está hablando a una iglesia que lamentablemente en el capítulo 1 y verso 11, el siervo Pablo dice que se le ha informado, y quiero que usted lo lea, regrese al capítulo 1 y verso 11, para que usted se dé cuenta que esta carta tiene un propósito, tiene una razón por la cual el, el, el apóstol está declarando ciertas instrucciones para poder ordenar lo desordenado. Entonces, la instrucción ordena lo desordenado. Si usted quiere este, si usted quiere anotar esta parte, que la instrucción ordena lo, lo que está desordenado, este es un buen punto, porque eso es lo que el siervo Pablo este, va a enfocar en esta epístola. La instrucción nos ayuda a ordenar lo que está desordenado. Entonces, observe usted en el verso, leamos desde el verso 10, capítulo 1, verso 10 de 1 Corintios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Voy a hacer un estapa ahí y quiero que usted lea el verso 10 una vez más que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando acudimos a una escuela y en primer lugar, fíjese bien, nosotros entramos a primer grado y la mayoría de personas que crecieron en diferentes lugares de Centroamérica o México o Suramérica, nos hemos dado cuenta que el sistema de enseñanza, por lo menos en Guatemala, cuando fue nuestro primer día de escuela, quizás lo primero que nos enseñaron fue a pintar un dibujo para que no lloráramos, porque todos nos, nos dejaron en la escuela y nos pusimos a llorar. Y para que no lloráramos, nos pusieron a pintar este un pajarito y ya como que se limpiaron los moquitos el niño y comenzó a pintar. Pero luego en el transcurso de la semana comenzaron al niño a enseñarle a tomar el lápiz. Y luego con las semanas comenzaron a enseñarle a hacer un círculo, una línea y luego este una, unos, unos guiones. Y con eso comenzaron a enseñarnos a poner por primera vez la letra A, la letra B, usando el mismo círculo. El círculo con un palito enfrente, ah, ese círculo le agregas otro para arriba o, o lo hacíamos en la otra Letra de carta le llamábamos, ese era un poquito más difícil. Pero lo que quiero decirles es que el método que nos enseñaron en la escuela era de una manera que los maestros usaban los mismos libros de enseñanza y cuando terminaba ese grado número uno, el nuevo grupo de niños que comenzaban, los nuevos maestros hacían la misma operación. ¿Es cierto, hermano Hilmer? La misma operación. En el, en el Evangelio, en el cristianismo, para comprender nosotros las normas del reino, observe usted, para comprender nosotros las formas en las cuales debemos de vivir la vida cristiana, tiene que ser conforme a lo que Cristo enseñó en San Mateo 28:20. Vayan y hagan discípulos y enséñenles a que guarden lo que yo les enseñé a ustedes. No usen otro método, no usen otro método. Tienen que ser el mismo. Lo que ha ocurrido en el transcurso de los años y años y años, lamentablemente ha sucedido que muchos maestros y muchos líderes comenzaron a cambiar el método, las interpretaciones y comenzó a desviarse la enseñanza a la manera de que ahora es muy difícil, es muy difícil que se encuentre un grupo y podamos reunirnos y podamos hablar lo mismo. Solamente sucede eso cuando todos entendemos que acudir a la misma escritura que Cristo le transmitió a sus discípulos y quitar toda idea denominacional de nuestra mente, toda idea propia y dejar que el Espíritu Santo nos revele y nos alumbre a través de su palabra. Solamente cuando se tiene un corazón sencillo dejamos toda división de pensamiento y entonces entramos ahora en un aprendizaje, fíjese bien, un aprendizaje sin malicia. Ahora, aquí es donde la palabra ahora nosotros nos va a iluminar. Si usted se da cuenta, ahí en el primer capítulo, observe por qué aparecieron en Corintio las divisiones. Y eso apareció allá en la iglesia de Corinto, Corintio y también ha hecho daño en los tiempos presentes. Observe usted el verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, oiga, eso es lo que decían ellos, pero no es en realidad lo que debe de ser el hombre llega a una conclusión y lo que forma por su propia conclusión y no por lo que Dios está declarando en la Biblia por lo que el Espíritu Santo está revelando cuando el hombre hace su propia conclusión comienza a hacer divisiones y cuando se le olvida el método principal que es la palabra inspirada por Dios útil para enseñar, útil para redarguir, útil para Instruir. Si nos damos cuenta entonces, no es conforme Byron Gómez piensa, Ismael Ribe Rivera piensa o Marco piensa. No es como ellos o nosotros pensamos. Es como Dios ha declarado que es el orden en la cual se debe de vivir en el reino de él. Es conforme a su voluntad. Para que usted se dé cuenta en esto entonces, en el primer llamado que Cristo hace a sus discípulos, escuche usted para que no se me desvíe, el primer llamado que Cristo hace cuando llama a una persona a seguirlo, el punto número uno dice, aquel que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Si Abraham no hubiera, cuando dice nieguese a sí mismo, si, si, si está hablando, entregue su voluntad, ya no será su voluntad, sino será la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Ahora, si usted se da cuenta, cuando nosotros pensamos en nuestra propia voluntad, es muy difícil obedecer a Dios, en primer lugar, cuando pensamos en nuestra propia voluntad, vamos a ver si, si realmente nos conviene o no nos conviene obedecer. Ahora, es ahí donde comienza el primer llamado al crecimiento, porque si Abraham, oiga bien, hubiera pensado él en su comodidad, en sus bienes, él no se hubiera movido de su parentela. Pero lo primero que hizo mover a Abraham en primer lugar fue que oyó la voz de Dios y la palabra nos enseña en Romanos: la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Abraham escuchó a Dios y Dios le hizo un llamado. Abraham escuchó de Dios que él lo iba a ser padre de naciones. Lo primero que Dios le está diciendo a Abraham, le está dando una promesa que aún va en contra de naturaleza. De en contra de naturaleza. ¿Por qué? Porque Abraham lamentablemente su esposa era estéril. Si nos damos cuenta entonces en este momento, aquí es donde el creerle a Dios permite que en nuestro crecimiento podamos dar el primer paso. Porque dice Hebreos 11.6, sin sin fe. Es imposible agradar a Dios... Entonces, en el nuestro crecimiento, eso cómo lo sé yo, cómo lo va a saber usted, lo enseña la Escritura, hermanos, lo enseñan los récords de los hombres de fe. Entonces, para que una iglesia aprenda y aprendamos en el orden correcto cuál es el crecimiento espiritual o cómo se puede alcanzar el crecimiento espiritual, tenemos que conocer las formas y los métodos que Dios trabajó con aquellos hombres. Pero tenemos que observar también ¿Cómo aquellos hombres le respondieron a Dios? En una oportunidad el Señor me permitía dar una respuesta Porque alguien me decía, Dios me habla Y yo le dije, bendito sea Dios, yo te creo que Dios te habla Pero lo importante no es cuánto Dios habla, aunque es hermoso Lo importante es cuánto de lo que Dios habla se está obedeciendo Óigame usted no es este, aunque es precioso que Dios hable, porque nos damos cuenta que Dios a Israel le habló, le habló, le habló. Y de hecho el escritor de Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero no se le ha obedecido como Dios quisiera que se le obedeciera. Entonces volviendo aquí al punto la fe es lo que si sí activa en ese momento a la nueva criatura esta palabra hermano esta palabra no es para inconversos esta palabra no es para personas no nacidas de nuevo esta palabra de crecimiento es para un uno nacido de nuevo porque estamos hablando de crecimiento si alguien no ha nacido puede puede crecer no, pues no existe. Pero si ha nacido de nuevo, esta palabra es para todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, los que hemos sido perdonados y comenzamos ahora una nueva vida en Cristo. Punto número uno, entonces, entendemos que por la fe, por el oír a Dios, Moisés también deja todo allá en el, en el, en el, en el, en el palacio de Faraón y prefiere el martirio, dice Hebreos 11. Para obedecer a Dios. Ahora, esto a nosotros nos va a enseñar, esa es la enseñanza, esa es la enseñanza, hermanos. Si nosotros queremos conocer el, qué es lo que conlleva o qué es lo que acompaña el crecimiento, punto número uno es la fe. La fe es la que activa entonces la obediencia, entonces al ser activada esa fe, le creo a Dios, confío en Dios y ahora confiando en Dios, yo sé que Él va a cuidar de mí, si me ha dado un llamado, si me ha dado una orden, es porque... Dios está seguro que, eh, que Él proveerá para que lleve a cabo aquello. Si usted se da cuenta entonces, en esa fe se manifiesta realmente una acción de obediencia. Cuando esa fe produce entonces obediencia, Abraham sale de su parentela. Entonces ese es el primer, primer, primer paso, nos toca salir de donde estábamos. Éramos hombres de esta manera, éramos mujeres, el hombre viejo eh, viciado de todo aquello, ahora al creerle a Dios y querer salir de aquel ambiente, nos toca salir de donde antes estábamos. No podemos nosotros Presumir de crecimiento espiritual O avance espiritual O evidencia de, de, de Regeneración o transformación Si todavía seguimos en el Mismo mover de antes Nos toca por fe creerle a Dios Me ha lavado con su sangre Le pertenezco y este hombre Viciado a tantas cosas Con la enseñanza ahora comienza Una nueva era Una nueva vida Y esta palabra dice el salmo. 19 que la ley de Jehová es tan perfecta que convierte el alma y comienza a trabajar en nuestra vida pero sólo cuando hemos sido enseñados de esa forma es cuando se comienza a producir un crecimiento espiritual, cuando yo era niño hablaba como niño pensemos un momento la capacidad intelectual de un niño un niño no puede distinguir entre lo que es bueno y es malo Sí o no, sí o no. Uno de los problemas por los cual la iglesia de Corintio estaba en divisiones y unos decían yo soy de Cefa, yo soy de Pablo y otro de Apolos es porque ellos, dice el capítulo 3, no puedo tratarlos como maduros sino como niños. Al estar ellos en esa inmadurez de conocimiento no podían distinguir que lo que estaban haciendo no era agradable a Dios. Estaban cayendo en división y aquí en el 10 dice manténganse en una misma mente. Pero ¿cómo se puede alcanzar a llegar al grado de estar en una sola mente, un mismo sentir y un mismo parecer? Solo cuando todos aprendemos a ver hacia el mismo objetivo, a la misma enseñanza, al mismo proceso que Dios hizo con aquellos hombres de fe en Hebreos 11, solamente cuando entendemos la enseñanza de Cristo podemos entrar todos a una mente y un parecer y es ahí donde podemos unirnos. Pero fíjese bien, hay algo muy importante. Si usted se da cuenta, aquí menciona el siervo este problema. Pero si nos damos cuenta y pensamos, hermanos, en un niño. Hablaba como niño. Pensaba como niño y actuaba como niño. Cuando usted ha alcanzado cierta madurez espiritual o cierta madurez Ahora en su, en su edad adulta, usted puede distinguir cuando un viejo de su edad todavía está actuando como uno de 15 años. ¿Sí, sí, me, sí, me, sí me doy a entender? Porque se hace manifiesto en nuestra humanidad que hay muchos que cumplen años, pero no maduran. Y hay jóvenes que llegan a 15 años o 18 años y están pensando tan maduramente como uno de 50. Y uno se queda asombrado y dice, este joven realmente en su pequeña, este, su, en su temprana edad, ha madurado tanto. Quizás no tiene la experiencia de vida de un viejo de 50. Dios, yo tengo 50, por eso me incluyo. Un adulto, voy a decir, se oye más bonito, ¿verdad? Un adulto de 50 o de 60, pero este joven ya ha alcanzado una madurez. Pero también resulta que hay personas que cumplen 40, 50 y 60, y muchos de 60 o muchos de 70 todavía se están comportando como uno de 15. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Esa es la razón por la cual el escritor de Hebreos habla en el capítulo 5 y verso 12 en adelante diciendo yo quisiera hablarles a ustedes como adultos, pudiendo ser ustedes maestros tengo que hablarles como niños porque lamentablemente con todo el tiempo que han recibido enseñanza pudieran ser maestros pero lo que pasa es que han oído y no lo han puesto en práctica eso es lo que ha pasado con estos hombres o mujeres adultas de, de los tiempos que en los cuales vivimos pueden llegar a una edad pero lamentablemente hay mucha, mucha falta de conocimiento, mucha falta de madurez si aplicamos eso en la vida cristiana, aquí el siervo Pablo dice cuando yo era niño pensaba que un niño hable como niño es normal que un niño hable como niño es normal. Que un niño piense como niño es normal. Que un niño actúe como niño es normal. Que un viejo hable como ni niño no es normal. ¿Sí me capta? Entonces, démonos cuenta. Noé hablábamos el último mensaje... Hizo todo de la misma manera o de la forma cual Dios se lo declaró. Sin faltar una cosa, sin agregar otra. Ahora, mientras yo oraba en el último mensaje, el Señor me, me dirigía a una palabra. Cuando el Señor, cuando Dios mismo le da la orden a, 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 a Noé y le dice, construyete un arca, y le muestra la madera, le muestra el tamaño, le muestra la forma en la cual la cubriría, la, la iba a calafatear o cubrir con brea, y le muestra cada detalle. Mire lo que me muestra el Señor. Todas esas indicaciones de ese plano iban a servir para que cuando esa barca esa barca estuviera siendo azotada con las olas y el agua y el viento en, en, el, en el diluvio, esa arca no se destruyera, no se hundiera. En otras palabras, todos los detalles que estaba dando Dios a Noé de aquella arca era porque eso iba a ser a prueba de diluvio todo aquello que el Señor nos está indicando a nosotros en nuestra nueva vida en Cristo todo aquello que nos está diciendo si nos está recomendando todo eso nos ayudará como dice Efesios 6 12 en adelante nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino que contra huestes entonces todo eso que nos recomienda el servo Pablo cúbranse con la armadura de Dios la espada del espíritu el yelmo de la salvación el escudo de la fe eh, la coraza de de justicia, todo eso nos ayudará que cuando termine la batalla, dice el siervo Pablo, estemos firmes esa es la razón por la cual mucho creyente cae en el primer ataque porque hemos oído, oído oído y muchos hemos olvidado pero pensemos en un momento y quiero llevarlos a un enfoque en esta, en esta noche de lo que realmente, hermanos, aleluya, el Señor quiere que tengamos en mente. Observe bien, cuando Dios le dice a Noé que construya un arca, ¿cree usted que esa es una gran o pequeña responsabilidad? Primero, Noé le creó a Dios. En ese tiempo no llovía. En ese tiempo, cuando usted lee la Escritura en Génesis, dice que subía un vapor que hacía conservar la hierba y, y las plantación de aquel tiempo. El oír que Dios está diciendo que va a haber un diluvio, no estamos hablando de un aguacerito o una, una llovizna, estamos hablando de cantidades que donde Noé iba a construir el arca, iba a levantarse. Entonces creerle a Dios, aquello que en ese tiempo era una locura o parecía una locura, es tener fe. Entonces creerle a Dios, eso es lo que el siervo Pablo declaraba y decía que el evangelio para muchos es locura. Y sabe que sí, porque es lo inconcebible a nuestra mente humana. Y hay algo que el Señor me, 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 me ministraba hoy, mientras este el Señor me permitía, hermanos, este ir a este, hacer una oración por mi hermano este, a, a Armando. Lamentablemente no pude entrar, de hecho a, aquí traigo mi, 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 ¿cómo se llama?, de brazalete, quise entrar, pero no, no me dejaron, pero mientras hablaba con él... Yo oré al Señor y le dije al Señor dame una palabra y cuando el Señor este, me dirigía me dirigía a aquel momento donde Dios le dice a Moisés cuando ellos estaban a la puerta del desierto Dios les dice no 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 regrésate regrésate y, 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 y ponte y regrésate y ponte acá y se metió como en un golfo frente a ellos entonces ahora estaba el mar estaba el desierto y tras ellos estaba el ejército y lo, entonces cuando ellos vieron que el ejército venía digo Dios y comenzaron a clamar éxodo 14 ustedes lo quieren poner en su, en su biblia éxodo 14 ahí está la historia y ellos dijeron que no habían sepulcros Moisés me has dejado morir allá pero Dios ahí me mostró algo cuando estás en medio de una encrucijada cuando tus ojos están viendo un mar un desierto y los enemigos que te van a matar Dios va a usar algo insignificante para mostrar una proeza. ¿Qué es significante? Dios le dice a, a, a Moisés, toca, toca con tu vara el agua. ¿Quién se iba a imaginar que ahí estaría la salvación de los hebreos? entonces en nuestro caminar con dios y nuestro crecimiento con dios nos damos cuenta que allá donde el enemigo ya celebró su victoria donde él menos espera ahí está su caída le voy a poner otro ejemplo que el señor me dirigía este goliat había celebrado y dijo daré tus carnes a las aves le dijo a david él ya estaba celebrando su victoria sin darse cuenta que ese día perdería la cabeza y no porque se enojó, él se la cortaron. Decapitado. El enemigo pensó y el enemigo mismo hizo fiesta. Si nos damos cuenta, al llevar a Cristo a la cruz, el enemigo pensó tener una victoria. Sin darse cuenta que aquel día se cumplía Génesis 3.15. ¿Qué decía Génesis 3.15, hermano Gilmar? La simiente de la mujer... Tu simiente, le dijo a la serpiente, herirá en la, herirá en el carcañal, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Ese día y en ese momento, esa herida o ese momento de crucifixión en Cristo, fue como una herida en el carcañal, pero al enemigo fue una herida mortal. Entonces, al caminar con Dios, muchas veces usted se va a dar cuenta que a veces pensamos que las puertas se nos cerraron, pero cuando le creemos a Dios, allá donde miramos, como dijo el salmista David, aunque ande en valle de sombra, cuando miramos que todo, todo se está cerrando, todo se está oscureciendo, dice Dios aquí, yo te voy a mostrar y ahí es donde aprendemos a crecer espiritualmente y entendemos que nuestra dependencia en Dios es lo que más nos conviene. Porque hemos estado tan agarrados de nuestros propios recursos. Mi salud, mi fuerza, mi inteligencia, mi dinero, mi trabajo, mi familia. ¿Y si Dios nos quita todo eso? Es ahí donde el, el mismo siervo Pablo aprendió en su madurez a decir esto. En todo he sido enseñado. ¿Se acuerda de la enseñanza? Una vez más la instrucción la enseñanza es la que nos hace fuertes y nos capacita en nuestro crecer espiritual. Y el servo Pablo a los filipenses, en el capítulo 4, verso 12 en el, 11, en adelante, dice, he sido enseñado a vivir en abundancia y también en escasez, en todo he sido enseñado. Y luego el, el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermano, medio mundo repite ese verso. Pero le preguntamos, ¿has sido enseñado a darle gracias a Dios cuando todo está frente a tus ojos mal?, cuando no hay trabajo, cuando no hay salud, cuando no hay familia y, y podremos llegar al grado de, de entender lo que el salmista dijo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo y eso Jehová, él me va a recoger. Y que lo que dijo también este, e, este joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso se llama un hombre que ha visto la vida caminando con Dios y ha crecido en fe ha crecido en confianza entonces mire hermano cuando pensamos en esto aquí es donde vamos a, a entender algo tan hermoso en la cual podemos nosotros este darnos cuenta y preguntaba al principio fue entonces una gran responsabilidad o una pequeña responsabilidad que dios puso en la mano de noé fue una grande dijeron ustedes verdad ahora pensemos en algo Mamás, ustedes que están ahí, díganme por lo menos, y vamos a hablar en, el, en lo que nos acompaña en el crecimiento. Fíjense bien, y papás también, padres y mamás en esta noche. ¿Qué es lo que acompaña entonces a un niño en su crecimiento? ¿Qué, y si hablamos en este momento de responsabilidad, ¿desde qué momento un, de un año... A seis, de un año a seis, ¿será que ya se le pueden delegar responsabilidades a un niño de un año a seis? ¿Sí o no? Sí. Sí. Mana Olga. Ahora, fíjese bien, piénselo bien. Está bien, está bien. ¿Se le puede delegar a un niño de un año a seis responsabilidades? Dice el hermano, no, porque todavía no tiene la edad. Bueno. ¿ah? Dice bien. niño Ismael, ven para acá, vamos a jugar ¿Eh? vení okay, ok fíjese bien y ahí viene el niño Ismael juega con mi carrito y el niño Ismael comienza y comienza a tirar entonces viene mamá niños, ya jugaron guarden sus juguetes será una responsabilidad esa porque recuérdese que la enseñanza, al dar enseñanza, comienza también esa responsabilidad, pero esa responsabilidad es parte de una disciplina que se comienza a enseñar, ¿es cierto? Se necesita enseñar. Pero ahí, ahí es donde vemos, de un año a seis años hablábamos, de un año a seis años, por eso, de un año pues sabemos que lo que van a hacer es tirarnos de vuelta el, el carrito, pero ya un niño de tres años ya sabe tomar esto y ponerlo allá. ¿Mm? Ya cuando aprendió, entonces él juega y pone su carrito de vuelta. La edad tiene que ver con mucho. Bueno, gracias hermano niño Ismael. Bueno. Ellos todavía no saben ir al baño. Uno de papá lo lleva al baño, pero uno quiere que lleguen hasta los 15 años uno llevándolo al baño. Sí me está usted comprendiendo. Les enseña a uno a que puedan levantarse e ir al baño y hacer pipí. Sí o no. Si nosotros no le enseñamos esas responsabilidades que le corresponden a ellos, ellos van a llegar a 12 años y todavía orinándose en la cama. Y, y cuando una mamá y a Ahora miren bien, hermanos. Más adelante vamos a hablar de lo que a una enseñanza, a una instrucción bien organizada vienen a fortalecer los dones del Espíritu. Porque los dones del Espíritu son para provecho en la iglesia. Lamentablemente en la iglesia de Corintio era una iglesia llena de dones pero habían caído en un bache donde que se quedaron atorados. Y solo hasta cuando ellos fueron instruidos, ya usted cuando lee la carta número 2 dice, aunque mi palabra fue un poco fuerte y les entristecí, me he dado cuenta que han aprendido. Entonces la enseñanza hace su efecto. A ellos el siervo Pablo los llama inmaduros, porque ciertamente, aunque podían tener dones, no habían tenido, no tenían la instrucción necesaria para que aquellos dones fueran de provecho para cada uno, sino que habían entrado en cierta competencia. Y no podían estar en una misma mente, un mismo sentir, ni un mismo parecer. Había competencia, habían entrado en, en idea denominacional. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de, 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 de Cefas. Y dice Pablo, Cristo no está dividido. O sea, Pablo siendo un adulto espiritual, él podía darse cuenta que ellos estaban actuando como niños. Ahora el punto es este. No es malo ser niño pero no es malo ser niño cuando se es niño, pero sí ya no es normal actuar, pe hablar, pensar y actuar como niño cuando ya debería de estar actuando como un adulto. Pero entonces, ¿cuál es la razón de que alguien en la vida secular física no puede alcanzar ciertas este, cierto ritmo de crecimiento intelectual, cierta eh, manera en la cual sus sentidos se vayan desarrollando. Este, ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces han habido padres que no han tenido cuidado de sus niños. Es responsabilidad, hablamos de un niño de un año a seis años, es responsabilidad de un niño entonces aprender a ir al baño, sí. Es responsabilidad de un niño comenzar a aprender a lavarse sus dientes, hasta qué edad regularmente se baña un bebé. Los padres, a ver mamás. En tu mente de tu niño, todo Entonces miremos y pagamos y dos partes. Hablamos de los normales y de los niños que a veces necesitan un poquito más de atención. Eso sucede también. Y es ahí donde el líder espiritual tiene que tener paciencia, porque algunos aprenden más rápido y otros más despacio. Es cierto, pero se puede calificar cuando uno distingue, porque a unos maestros en la escuela distinguen cuando un niño no tiene la capacidad y otros aprenden rápido y otros les cuesta más. Es cierto, pero estamos viendo que ellos entran dentro de un cuadro que hay algo que, les, que no es normal que tienen cierta este, eh, 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 capacidad de, 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 de captar, de oír, entonces este, se les comienza a dar este, figuras, se les comienzan a tratar con otros métodos para que ellos comiencen a captar lo que se está enseñando. Entonces, pero pongamos en lo normal, digamos, decía mi hermana, tres años, pero lo que quiero pasar es que lleguen a una edad donde ya ellos comienzan a bañarse por sí mismos, ya la mamá nomás los está este, observando. Hay muchos que son traviesos, nomás prenden el agua y se mojan la cabeza, se la secan. Ya me bañé y las orejas bien sucias. Tiene que la mamá ir a decir, ¿te abaste las orejas? Ahora obsérvenme usted. Son las responsabilidades de un niño, ¿verdad? Ya él aprende a lavarse la boca, aprende este, a guardar sus juguetes. Él aprende... Este, él aprende, si se toma una soda, una agua, no la va a tirar en el suelo. Su mamá le enseñó que tiene que ir a depositarlo al bote de la basura. Esas son responsabilidades que se enseñan a un niño. Ahora pasemos de seis años en adelante. Entra a la escuela ese niño. La responsabilidad de ese niño va a ser, a partir de ese momento, por instrucción de sus padres, es que va a tener que levantarse temprano. ¿Sí o no? Y va a tener que ir a kindergarten. Y su responsabilidad va a ser allá, obedecer a los maestros cuando lo estén indicando. Y luego va a comenzar a aprender que su responsabilidad es hacer sus tareas que le dejan. Si usted se da cuenta, son pequeñitas, son pequeñitas. Pero llega el momento donde ellos llegan a ser teenagers y comienzan ellos a entrar. Entonces la madurez, la madurez va agregando responsabilidad. Habilidades. Pero lo que quiero decirles es que a esas responsabilidades le acompañarán la disciplina, le acompañarán el esfuerzo, le acompañarán este, el, la, la perseverancia, le acompañarán este, tantas cosas que vamos a analizar que cuando las aplicamos en la vida cristiana, entonces están formando un cristiano robusto. Y eso es lo que lamentablemente nos ha pasado cuando hablamos, digo nos ha pasado globalmente, muchos no tuvieron cuidado de nosotros cuando éramos unos niños espirituales. Y sin darnos cuenta, por mucho tiempo pasamos una, una, un, 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 un trecho grande viviendo en una niñez. Pero bendito sea Dios, que todo tiene su tiempo. Dios comenzó a tratar en diferentes maneras Y aunque usted no se da cuenta Usted ya ha crecido Y usted se da cuenta Y el Señor le ha permitido crecer Pero pensemos en este, en este método De lo que estamos hablando Cuando hablamos ya de un teenager Entonces él comienza a tener diferentes responsabilidades. Entonces el crecimiento conlleva a Responsabilidades más grandes Ya este jovencito llega a sus eh, 15 años y medio Y él ya quiere manejar entonces la responsabilidad es que tiene que ir a la escuela y tiene que aprender a conducir y tiene que sacar una licencia si quiere tener el privilegio de, de manejar. Este jovencito ya se sienta a sus 15, 16 años en la, en, en, en la, en la silla de, de, de su clase y ya comienza a ver que lo miran y él ya comienza a ver la diferencia entre él y las muchachas, las niñas, y ya comienza a ver y comienza a sentir sensaciones diferentes. Pero este niño, como tiene un padre y una madre, el padre le va a recomendar, si tiene 15 años, concéntrate en tu escuela, que habrá tiempo para esto. Algunos no hicieron caso. Y resulta que al no hacer caso, tiraron la escuela, no se graduaron y luego les tocó pagar las consecuencias. Entonces, en la vida cristiana, muchas veces cuando se pasa por alto una advertencia, una señal, un orden, lamentablemente no sucede lo contrario de la vida cotidiana, sucede lo mismo, se sufren las consecuencias. Entonces, observe usted, en primer lugar, cuando uno de padre, el enfoque hacia el hijo es, fíjese bien el padre, algunos quizás no lo tuvimos, pero nos tocó madurar. Cuando maduramos entendimos, quizás esto no lo recibí mi padre, pero el Señor me permitió entenderlo. Quizás nosotros fuimos personas que nuestros padres no nos enseñaron a planificar, Quizás nosotros fuimos, cuando digo planificar es hacer planes, planes a corto y a largo plazo, quizás nuestros padres no fueron así. Quizás este, nuestros padres no tuvieron ciertas metas, nosotros estamos aprendiendo. Si usted se da cuenta ya el joven cuando este, comienza a crecer, comienza a desarrollar esos sentidos, lo mismo sucede en la vida espiritual. Comienzan a desarrollarse sus sentidos espirituales en la cual ya puede ir conociendo y percibiendo más el mundo en la cual está viviendo, lo mismo es en la vida cristiana si usted se da cuenta uno de los últimos este, mensajes que dimos fue hasta que todos lleguemos a tener la capacidad de comprender y la, seamos capaces de conocer el amor de Dios, entonces todo eso nos va a permitir en nuestro caminar conocer, aprender este, madurar, pero no podemos solamente con la intención de decir yo quiero crecer, yo quiero madurar no, nos tendrán que acompañar ciertas virtudes como por ejemplo ...y una de ellas que muchas veces se olvida... ...una persona, un joven se le tiene que enseñar... ...si su clase comienza a la una... ...este joven tiene que aprender lo que se llama puntualidad... ...no puede llegar a la una veinte o a la una y media. Entonces en la vida espiritual... ...en la vida de responsabilidad con Dios... Todos esos detalles tienen que acompañarle a un buen crecimiento, a un buen que este, eh, a una buena, este, caminar a la madurez. Si eso no nos acompaña, lamentablemente no podremos caminar por mucho trecho, por mucho tiempo un trecho. Ahora, fíjese bien, llega el momento donde la señorita o el joven ya comienza este, a sentir este, sensaciones este, diferentes en, en su corazón, en sus sentimientos, y comienza a enamorarse este joven o esta jovencita de un joven. ¿Qué le aconsejaría a usted, hermano Marcos? ¿Ah? Escuela primero. Ahora, observe usted. Yo me recuerdo, y voy a volver yo a, mi, a mis edades este, de joven, yo me recuerdo que cuando era jovencito, y por primera vez este, comencé a pensar esto, me di cuenta que el casarse era un compromiso aún más grande. Y yo por mucho tiempo ni pasaba por mi mente casarme. Hasta que llegué a los 23 años, tenía la madurez de entender que al casarme, yo no quería, yo vivía con mi hermana y cuando entendí, dije, yo quiero tener mi propio apartamento y aunque sea una camita, y sabe qué hermano, les, les digo esto, que el día que me casé y cuando este, llevé a mi esposa, yo había agarrado el dinero de mis taxes, compré una camita con un buró chiquito, una mesa de 5 dólares, no tenía sion, no tenía nada. Este, lo que quiero decirles es que entendí la responsabilidad de estar casado. Entonces, si usted se da cuenta, todo eso, un padre tiene que influírselo a su hijo o a su hija, porque son responsabilidades que mañana va a tener. Si un hijo no comprende que el casarse conlleva, ahora crece más la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de un hombre casado, de un padre? ¿Mantener a su hijo, a sus hijos? ¿Proveer para la familia? La esposa es nuestra ayuda idónea. La responsabilidad de pagar, el, el, el pago de renta no es de ella. Aquí en Estados Unidos se ha hecho half and half, pero bíblicamente, bíblicamente, en serio, la, la responsabilidad es de nosotros los hombres. La esposa es una ayuda a nuestra economía. Pero la responsabilidad es nuestra, hermano Luis Orozco. La responsabilidad es nuestra, hermano, hermano José. Entonces, pero si ese niño no aprendió a tener responsabilidades del 1 al 6, del 8 al 12, del 12 al 18, del 18 al 25, hoy es un hombre casado, ¿va a poder entender lo que significa responsabilidad? No. Entonces un joven tiene que entender primero, mi escuela, o si voy a enamorarme, tengo que entender que tarde o temprano me voy a casar y sabe usted que en este país y también en los nuestros ha sucedido un gran error. Padres que queriéndole hacer bien a un hijo o una hija han permitido que, que el novio de su hija, aunque no trabaje, pueden vivir en casa. Suegros manteniendo a dos araganes que no aprendieron responsabilidad y el día de mañana van a tener hijos, la pregunta es, ¿qué le van a transmitir a ellos si ellos no aprendieron a ser responsables? Cuando hay casos bien cerrados de la economía, se entiende, hijo, en este momento yo entiendo tu situación económica, yo te voy a ayudar, pero ¿sabes qué? Vamos a hablar de tres meses en lo que tú consigues un trabajo y luego, según el orden de responsabilidad, hay un dicho, ¿verdad? El, el casado casa quiere. casa quiere. Y sabe qué, hermano? Cuando uno se casa, aunque, aunque como dijimos y decía mi abuela, aunque comas tortilla con sal, pero tú y tu esposa son los únicos que van a saber, no te van a estar criticando allá. Mire, este, 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 este hubiera casado, te hubieras casado con el hijo de la tienda, él sí tenía dinero. ¿Sabe qué, hermano? aunque sea pasar momentos difíciles, pero en nuestro propio nidito. Entonces, aquí es donde viene la responsabilidad. Estamos hablando de madurez, estamos hablando de crecimiento. Y cuando este hombre realmente es el proveedor de su familia, ¿sabe qué, hermano? Eh, yo no sé si ustedes lo hicieron, pero cuando yo era un joven, yo me recuerdo que cuando este, yo sacaba mi cheque, este, mi mamá no me pedía pero yo proveía, decía, mamá, esto es para usted. Cuando yo llegué a casarme, sabe que el Señor me permitió no ver diferencia, porque pude entender lo que era responsabilidad. Y ahora de casado, Dios me permitió, hermanos, tener eso en mente, un hijo nunca deja de ser hijo y nunca puede abandonar a un anciano padre. Y sabe usted algo, hermano, hay mucho hijo ingrato que ha olvidado a sus padres. Si la economía no está bien, Dios lo sabe. Pero ¿sabe qué, hermano? Aunque sea con algo mínimo, un hijo no puede olvidar a un padre. Esa es la razón por la cual en este país hay mucho anciano abandonado en un asilo, muriendo sin que nadie sepa, porque mucho hijo olvidó que dice el mismo siervo Pablo. Hablando de los desamparados, si hay alguna viuda, dice, en medio de la iglesia, primero averigüen si esa viuda no tiene hijos porque ellos son los responsables de mantener a su madre. Si ella no tiene hijos, dice, entonces la iglesia tiene que proveer para sus necesidades. Pero los hijos son responsables de cuidar a sus padres ancianos. Pero si no se aprendió responsabilidad de niño ni de joven llega el pobre anciano muriendo solo en un apartamento y aquel hijo, pero ¿sabe qué? Pero hay tanta gente que está espiritualmente en su mente bien y tiene a unos ancianos muriendo de hambre en un país donde ellos no se están acordando. ¿Está bien ensamblado ese orden de crecimiento? No, hay algo que está, que está descolgado. No puedes abandonar. No puedes olvidar. No puedes olvidar. Esto es solo para que nos demos cuenta qué es lo que nos acompaña en nuestro crecimiento espiritual. No necesitas tener mucho. Solo necesitamos tener un corazón para poder obedecer a Dios y poder amar a nuestros seres queridos. Y aún Cristo nos invita a amar a los que no son muy provechosos en nuestra vida. Ojalá el Señor nos permita hablar de ese crecimiento. ¿Qué tal si oramos al Señor? Una alabanza, hermano Ismael. Y de esa manera este, vamos a observar. Este, he querido entrar, hermano, en los enfoques de la palabra para darle unos textos. Y ya es el segundo mensaje y no he entrado. Pero para la próxima... Primeramente el Señor, el domingo vamos a hablar de los versos donde nos comienzan a sumergir cómo la palabra comienza a instruirnos Entonces espero que esta noche hermano este mensaje haya quedado en nuestra mente para iluminarnos que el crecimiento hay muchas cosas que nos acompañan Disciplina, responsabilidad, paciencia, constancia, luego en eso aprendemos a tener respeto Los padres que comenzamos a enseñarle a nuestros hijos Gloria ¿Qué tal si cantamos una alabanza de pie y levantamos nuestra mano para despedirnos? Quizás nuestros padres no nos enseñaron a perdonar, pero ahora nuestro Padre Celestial nos está enseñando a perdonar. Quizás nuestros padres no nos enseñaron a tener, como predicó mi hermano Andresito hace no mucho, ese afecto, ese afecto natural. Pero hoy en Cristo vamos a aprender a tener ese afecto fraternal, ese amor fraternal entre familia, amigos, hermanos. Quizás nuestros padres fueron ásperos, pero ahora nuestro Padre Celestial a través de esa palabra nos está enseñando a ser benignos, amigables, amables. Eso es lo que hace un buen crecimiento quizás usted y yo hemos dicho es que yo soy así no, nunca voy a cambiar ¿sabe qué? el crecimiento cuando usted se da cuenta los huesos se estiran y comenzamos a ser chiquitos primero y luego comenzamos a crecer y comenzamos a crecer no te quedarás como estabas habrán cambios y conforme vamos madurando nos damos cuenta que parte de nuestra edad adulta ya comienzan a salir las arruguitas las canas que comienzan a mostrar Que este hombre Está caminando día con día En esa madurez En lo físico Ahora cuando lo transportamos al espiritual Que se puedan ver esas canas De ese hombre, esa mujer madura Hay muchas cosas que vamos a ver Que nos van a acompañar Para que este camino sea como Cristo dijo Mi, mi, mi yugo Es fácil ¿Sí? De llevar mi carga es fácil, pero ¿por qué se nos hace tan difícil muchas veces? Porque a veces no hemos conocido lo que acompaña al crecimiento, paciencia.